0: God dag, folkens, og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Jeg har en shoutout idag. Det er ikke ofte, men når det er fra en av mine beste kompiser fra behandommen, synes jeg det er veldig, veldig kjekt å si noe om det. For meg og Odin, som han heter, vi har altså en felles bakgrunn som både gangstere og gamblere fra ungdomstida. For under så var det altså poker, blackjack, kroneflipping, oddsen, spillautomater og liknende som var en solid del av det som er dreiv med en periode på ungdomsskolen. Men kommer likevel til et veikille. I det jeg ble kraftig satt på plass av min egen idioti eh, i forhold til dette her da. Jeg hadde opparbeidet meg en solid pott med pengar og var liksom veldig fornøyd med, med resultatene mine da. Og som kjent så kan jo dette her føre til kjepphøghet og dårlige avgjørelser. Som den gangen, jeg spilte bort 1600 kroner som jeg skulle bruka på noen nye fete sko som jeg hadde lyst på. Jævlig irriterende. Gikk ned til byen med 1600 kroner, visste hva sko skulle kjøpe, ut butikken sto det automat, Det var de pengene vekk. Og det ble jo ikke bedre av at jeg tog med mine nye 1600 kroner dagen på. som fikk akkurat samme skjebne som de forrige. Det ble ikke noen sko den dagen heller. Så det vil si, 3200 kroner, rett ut vinduet, og det var altså en kraftig nok påminnelse til meg selv, at den dagen bestemte meg for å aldri spille mer Är tror jag var 15 år eller kanske 16. Eh, eller var kanske 17 kanske faktiskt. I alla fall runt den 10 där. Men Odin däremot, detta var ju väldigt skillnad där jag slutte här, men Odin han fortsatte og han ble god, så att han, han, han har han igen för detta här alltid fra oddsen til poker til blackjack og etter hvert mer sjakk som han også hadde spilt litt i, i barndommen. Han ble såpass interessert i det at han tog sjakklinjen på NTG og fortsatte å hevde seg i både poker og sjakk og livnærte seg delvis også av det før han etter hvert også satte gamblingen mer eller mindre til sies slik at han kunne konsentrere sig enda mer om sjakk. Uttallige turneringer i inn- og utland gjennom årene, samt erfaringer som sjakkekspert for NRK, har gjort han godt kjent med hva som rører seg i sjakkmiljøet i Norge. Og det er det som er grunnlaget for dette prosjektet hans, og dette nye prosjektet hans. Og det heter Sjakksnakk, og det er en helt ny NRK-podcast. Det er en helt ny NRK podcast, der altså min gode venn Odin Bikravea og hans like ivrige sjakk-kammerat Brynn, tar deg med på innsiden av det norske sjakkmiljøet, som sitter av spenning fram mot Magnus Karlsens VM-kamp, som det så fint heter på NRK sine sider. Og då kan man altså høre Simen Agdestein, Hans-Olof Lalum og Magnus Carlsen himself, som noen av gjestene her, som tar deg med på denne her innsiden i gir til sjakk-VM i London, som foregår akkurat nå, fra 7. til 28. november. Så hvis du er interessert i sjakk, eller har lyst å lære deg noe om det, Sjekk ut, og hils Odin fra meg da. Og når vi snakker om sjakk, og Magnus Karlsson, han er jo verdensmester, eller har vært verdensmester, jeg er ikke helt sikker. Jeg ikke så, øh, føler ikke så godt med i sjakkverdenen. Men jeg vet i hvert fall at han har blitt god. Og hvis han skal bli god, så må han øve, sant? Da må han bruke på det, og så man han bruke på ting som støtter opp om det. Man smån inte bruka tid på ting som är oförenliga med detta här målet, sant? Og det är kan ju være i utgångspunkten ganske krävande, men det är det det kostar och bara de som gör detta här bäst blir jo bäst. Sant, men det är ju chans att vill bli bäst heller då. Det är ju chans att kan bli bäst heller, men ofta så kan bli lite grann bättre än oss själv, som sånn sa så Hemingway säger. Si. Men det kan det kan nog vara ganska i bynelsen. Men hvis du betaler prisen, så får du også avkastningen, sant? Du kan ikke forvente avkastning uten å betale denne prisen här. Så, nå ska vi snakke litt om om dette her, tänkte jeg. Og ett eksempel på noe av dette, som är ganske vanskelig, er å akkumulere pengar over tid, hvis strategin är å spare det som er til overs, når nu har fått sitt, sant vel? Magnus Carlsen, han tänker ikke det at det, jeg skal bli bäst best, jeg. så jeg skal ta og spille litt sjakk når jeg har gjort alle de andre tingene mine. Jeg tipper at han prioriterer sjakk ganske høyt i forhold til mye annet for å bli så god som man blir. Og det er dette dette handler om litt. Det er en ganske merkelig greie, for det er lett å tenke at det ska bli noe igjen. Men det dukker som regel opp gode grunner til at det ikke blir det likevel. Kan med være enige om at det finns bedre måter å gjøre dette på? En måte som krever mindre av deg, samtidig som resultatet blir bedre. Mindre krevende og mer resultat. Sånne løsninger finns i overraskende mange områder av livet vi lever. Men når du ser på det sånn mindre krevende og mer resultat, du er et idiot, eller dette er jo sånn typisk for godt til hver sant opplegg. Men det er fordi vi glemmer å ta med den innsatsen fra oss selv. Det er den som står for verdivykningen. Verdiene i totalt sett, den sviver rundt i livet ditt hele veien den. men insatsen fra deg selv gjør at vi setter sammen disse verdiene her som allerede er der men som nå får en mulighet til å samkjøres og dras i samme retning og det er vi kan samle opp avkastningen fra alle de små i en stor pott med? og hvis vi då finner en sån bedre måte å spare på, så kan det være at samme tankegangen kan brukes til å gjøre flere områder av livet vårt rikere med mindre innsats enn før og for å få dette til, så må vi som regel ta noe av det som vi kan oppleve som tap. Sant? Det, er jo, det er jo på en måte tap, men det er jo bare fordi at vi opplever det som om vi blir fratatt noe som vi liker å gjøre nå. Men vi må ta vekk den tingen som skal få plass til denne andre. Og det vi får igjen når göra gjør dette her, i lengden, er jo nesten alltid verdt det. Og dette her er en av menneskets største utfordringer. Altså uten et klart bilde, av hva som skal skje, så er det ikke lett å offre noe. Men man må forstå det her ganske kraftig, og men man forstå det mange ganger, eller vi må gjøre det mange ganger, nok til at du da ønsker å handle annerledes enn før. Sånn hvis du skal bli god, så må du rett og slett gjøre det. Prioritere annerledes. I hvert fall hvis du skal bli bedre enn det du er. Så la oss se litt på dette her da. Altså, da vi ønsker oss noe og planlegger en ändring som skal gi oss utbytte over tid, så har vi en tendens til å legge denne oppgaven på toppen av alle de andre tingene som vi gjør. Sant? Sånn som er sparring. Vi bruker penger først på faste utgifter, sånn som husleie, forsikring, strøm, internet, bil og telefon og sånne ting. Og, og disse er er jo ofte sånne hellige gjennomførselsegne utgifter som ikke kan røre, sant? Gjerne så forsvinner de ut av kontoen uten at du får sjansen til å føle at du kan bruka det på noe annet. Um, og når de er ute, så kommer alt det andre som er, skal ha underveis og fram til neste lønning. Mat, drivstoff, klær, snop, digg, vin, noe ekstra godt, kanskje. Noe med unnås litt ekstra der. så selvfølgelig noe vi ikke har bruk for. Och så skal det sparas av det som er igjen. Men overraskende nok så springer utløps, utgiftene løpsk i forhold til planen og legger ikke igjen ei eneste krona til sparring Ikke denne gangen heller. Ja, ja, bedre lyst, lykke neste gang tenker han ofte da. Neste måned er jo desember og halvskatt og Då Da blir det sikkert litt mer igjen og muligheten for å hente noe av dette her gjør Men, la meg se det sånn, det er en grunn til at det halvskatt i december. Det blir neppe noe igjen til sparing da heller plagsomt. I stedet for penger på sparekontoen etter jul, så sitter vi igjen med trange bukser etter alle juleribber, nye ondebukser, sokker og handsker fra alle du känner. og en del andre ting, som ofte er de samme tingene som du har brukt dine pengar på til å kjøpe til de som du har fått dine sokker. Du kjøper sokker til noen, du får noen sokker tilbake, og så videre, og så videre. Måned for måned så skjer det ting som passer dårlig med å la være bruka pengar penger, sant? I januar så kommer det flere faste, men likevel overraskende utgifter, som då sammen med den økte generelle standarden og, og, og de vanene vi har lagt på oss i løpet av jula, sørger for at det heller ikke på starten av året er noe igjen. Klarer vi å holde igjen litt likevel, så har den den til å ryke av måneden etterpå, februar. då kommer det vinterferie, NRK-licens og sånne ting. Så kommer mars, oi, kommunale avgifter, og så er det påskeferie. Og så kommer mai, du sjønne milde med et knippe feriedager der er fint vær så suge til seg sin del av kaken. Den månen feriepenger og skattepenger kommer. Er det kanskje den månen i året der må klare å hente sin litt igjen. <går> Men var det ikke ferien med spart det utgangspunktet? Og er det ikke ferie med skal bruke de ekstra pengene man får i lønn denne månen her på? Kanskje det går så langt som at du da må tenke til kredittkort i ferien sånn at du kan bruke høsten på å hentere igjen og være sjor til jul fremdeles med 0 kroner på sparekontoen. Sånn kan det se ut. Dette var jo bare et, sånn, et eksempel. Sant? Jeg sier ikke at du gjør det sånn, jeg. Men eh, noe lignende. Sånn så det i hvert fall ut for meg fra tid til annen. Og ettersom jeg hører rundt omkring, så ser det ut at en eller annen slags lignende versjon av dette her utspiller seg for flere. Det er vanskelig å spare med denne metoden. Det er vel det som kort sagt er poenget med. Og nu av det samme kan utspille seg med en annen ressurs vi setter ganske høyt med som lever her på denne jorda. Tiden, sant? Det er, ikke, det er mye vi ikke får tid til. Vi skal stå opp, vi skal lage frokost, vi skal gjøre oss klar, vi skal komme går, vi skal være på jobb, komme oss i butikken, komme oss hjem, lage middag, ha familietid, få unger i seng. Dette blir som de faste utgiftene, sant? så resten av tiden som er krydret med klesvask, rydding, støv, kanske kanskje litt medier, träning, nyheter og alle, andre disse, alle disse andre mindre faste pliktene våre som ender opp med full dagen. Og når alt gjort, eventuelt nå er utsatt til i morgen, så kan vi synke ned i sofaen og nyte underholdningen som dagens siste tidsutgift. Den med unner oss, samtidig. Den är jo ikke men vi føler vi fortjener den. Den som är så digg at det är litt for lett å forsyne seg mer enn hva som er fornuftig. Så er det på han igen neste dag. Om igen samma greiene. Merkelig. Fikk ikke tid til å lese den bok, og jag har tenkt å lese i 600 ganger. Fikk ikke tid til å begynne på den i dag heller hverken den eller den jeg fikk til jul år ligger skriveboken som jeg kjøpte in, en dag jeg var optimist. Den også ser jo helt ny ut. Han er jo farming ny, han er helt urørt, har ikke tid og har ikke råd. Samme ting, dag in og dag ut, med et levende håp om at det plutselig kommer en dag med god råd og god tid. Sant? Dager blir fort til år, og jo lenger det går, desto kjørere blir dine koblinger i hjernen, og det blir vanskeligere og vanskeligere og samkjøre dine tanker og ambitioner med handling. Sant? Det er faktisk gått så langt att det er dette her som er vanen. Kroppen er nå blitt vant med at de tankene dine ikke ska føre til noe handling. Etter år av dette her, så er vi også blitt gode på det. Ganske dreit, altså hvordan havner vi her? Det er en ganske speciell situasjon. Du är vant med at dine ambisjoner ikke ska ta deg noe sted. Boka og blyanten ligger der. Og den, der den alltid ligger, og kontoen er tom før lønn, sånn som han alltid er. Seneca, han kan jo dette her, i alle fall i teorien. Han kunne skriva det ned og fortelle andre om hva som var måter å gjøre ting på. Det er jo ikke han var like flink selv, og da tenker jeg på meg selv også. Jeg forteller jo ofte om og ting som jeg er på. Hvis Seneca har skrevet noe, og jeg har lest, og jeg wow, dette må jeg snakke om. Men det er ikke alltid jeg så godt å gjøre det jeg har tenkt, eller å tenke det jeg har forstått det heller. Men uansett, så kan vi ikke la være, vi må jo se på hva Seneca sier her, og kan kan man kanskje bruke dette her til å få oss ut av denne her ufrivillige runddansen. Er du ikke skamfull over at du reserverer, at du reserverer for deg selv kun restene? Av ditt liv. Ja, Kan sier du? Blir du litt skamfull når du tenker over dette her? At det er dine egne prioriteringer som er årsaken til allt det du ønsker å få til ikke har skjedd? Kanskje skamfull ikke er det rette ordet her i første omgang, siden dette her er ofte er veldig lite bevisst. Men det er noe å tenke på. Og det vil kanske være nyttig å skamme seg over dette her. Sant? Og da blir en jo nødt til enten... For bli kvitt denne skammen, så må vi jo da enten fortrenge det, som er en veldig vanlig strategi, eller ta det ansvaret, som vi snakket om forrige gang, og gjøre noe med dette her. Hva om du hadde prioritert deg selv i større grad, hadde du då fått til mer av det du har lyst til få til? Hva om du hadde satt av pengene du ville spare med samme standhaftighet som du betaler husleier og strømregning? Brukskontoen, den hadde fremdeles vært tom ved slut, men sparekontoen vokser jevnt og trøtt sant? Og hva har du gitt opp for å få det til? Det er ikke så godt å si, men det funker Og kanske, så er det de tingene du underlegger eller de tingene du ikke trenger som åt gå tapt fra den här nye holdningen Og det er jo det verste Eller har du fyrt på krav om hvor standarden skal ligge i det daglige, då da kan du hente en ganske mye for det er jo hver dag til det er 365 dager i året det er lettere å finne ut hva som er viktig for deg når en struper ressursene litt. Sant? Når det ikke er et valg lenger. Hvis du har spart fra starten av måneden, så har du mindre sløsa vekk. Så enkelt er det. Det blir tomt noen dager før neste lønning, akkurat som før, men du klarer det likevel. Bare at nå har du pengar på sparekontoen i tillegg. Penger som du kan bruke på det du har tenkt å bruke dem på. Eller penger i bakhånd til den du trenger dem til noe uforutsett. Tiden legger til rette for at både det ene og det andre blir gjennomførtbart. Og du har et hvert en solid bufferkonto, kanskje en voksende aksjesparkonto, du har penger til den delige ferien du har lyst på, eller en helge litt luksus med den bedre halvdel. Ikke mye har forandret seg her, annet enn at du nå har kontroll på det her, og dine ambisjoner og hensikter stemmer overens med det som faktisk skjer i ditt virkelige liv. Du lever samme livet, men det er opphøyd på en måte. Kvaliteten blir den samme, bare den blir høyere det har också väldigt dumt utåt. Men jag tror du vet vad jag menar. Och så kom det att det här med med den här boken du ville läsa og de sätningarna du vil skriva ner som vill göra dig i stånd till att upprätthålla detta här konglomerat på en måter och göra ting på. Pengar er det upp till dig att spara och tid er det ditt ansvar å gi deg selv? Og for å si det som det er, så kommer det ikke mer tid inn i bildet som er øremerket av disse øvelsene her. Det kommer heller ingen magisk person, person å gi deg fri slik at du kan gjøre det du har lyst til å gjøre. <laughs> altså, det som er så sykt her, eller det som er så gøy faktisk, er at det er du selv som er nødt til personen. Det er den eneste løsningen her, faktisk. Jo fortere du innser det, jo snarere vil ting falle på plass. Og når disse her tingene falle på plass, så får du bedre kontroll på resten av tida. Som du då kan styre i en retning som er bra for deg. Og då har du allerede et, et drag mot en retning, og det her andre tingene da. Så, så kan du bare fortsette å føie ting inn i den samme retningen, så vill få et enda større moment, og du vil klare å spare bedre du vil klare å utnytte i bedre og alt dette her er det bra for dig så vil de rundt deg også nytte godt av det, og det er jo en kjempestore bonus, i hvert fall hvis du har familie eller folk som du bryr deg om du blir din egen reddende engel i det du velger bort noe du ser på som mindre viktig enn det du ønsker å gjøre. så hva vil du da? unnå deg noe i hverdagen, eller reise på ferie med familien vil du se på TV på kvelden, eller gi deg selv en god dag i morgen? Vil du underholde av det andre gjør, eller vil du ha bedre kontroll på det du selv gjør? Vil du være et forbilde for de som legger merke til deg, eller vil du fortsette å bli skuffet over det du ikke klarer å oppnå? Vil du være fornøyd over det du får til, og det du klarer å gi deg rundt deg, eller vil du, som Seneca sier, skamme deg over at du gir tiden en vekk til helt andre ting, mindre viktige ting, og kun ta til takke med restene, om det i det hele tatt er noe Det er opp til deg. Vi kanskje klarer det alltid og hver gang, men vi kan klare å gjøre det oftere enn vår tidligere selv. Det var det Hemingway sa som var så genialt, sant? Og då er du på vei. Samme hvor lite omgangen det er, og det er jo det Confucius også sier. Det spiller ikke rolle hvor sent det går, så lenge du ikke stopper. Og det var det. Hør på sjaksnakk med min gode venn Odim Likrevea. Spar noen penger, gjør noe for deg selv, få det bedre, og merk hvor deilig det er når gode ting skjer på grunn av deg selv. Takk for nå, takk for meg, og tusen takk til deg som hørte på. Så snakkes vi neste gang.